0: Von mir auch nochmal herzlich willkommen. Wir freuen uns, äh, erstmal freuen wir uns, dass wir ein weiteres Mal eingeladen worden sind mit diesem schönen Projekt hier in diese schöne Bibliothek. Und wir freuen uns vor allem natürlich auch, dass Sie heute Abend hier sind und sich das Ganze anhören möchten. Kurze Frage, ach nein, die Frage brauche ich ja gar nicht stellen. Ich hätte jetzt eigentlich gefragt, wer war schon bei der ersten Lesung da? Aber bei der ersten Lesung ist es ja ein bisschen schwierig, die haben wir ja... Äh, online gemacht aus den äh, Corona-Gründen. Hat denn jemand die erste Lesung, äh, die erste Veranstaltung gesehen? Das würde mich mal interessieren. Ja, der Veranstalter, das ist löblich. Und hat tatsächlich gar nicht so viele Leute. Siehst du, ich kann alle Fragen nochmal verwenden.
1: Nee, 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 da Eine Person, einer. Ja, ja, eine, ja, ja, eine. ja, ja. Ich habe auch
0: ein paar neue Fragen dabei, keine Angst. Ähm, ja, also um, zum, zum Ablauf. Ähm, ich werde mich mit Uli unterhalten. Äh, eingangs ein bisschen, dann gibt es eine Ungefähr, was war es, 20 Minuten, halb nicht irgendwie sowas? Also eine Lesung, die uns einen Ausschnitt aus dem Buch nahebringen soll. Und dann geht das Gespräch noch ein bisschen weiter. Und wie gerade schon alles vorweggenommen wurde, so schön, wird dann im Anschluss noch die Möglichkeit geben, Fragen an Uli hier direkt auf dem Podium zu stellen. Oder im Anschluss, wenn er signiert und seine in seine Bücher, seine Bücher auch noch mit einer schönen Zeichnung veredelt. Ja. Das ist der Ablauf, und dann würde ich sagen, gehen wir direkt zum Projekt zu Vatermilch. Wir sind heute hier, weil wie gesagt der zweite Band Vatermilch unter der Oberfläche vor noch nicht allzu langer Zeit, also kurz vor dem Weihnachtsgeschäft, glaube ich, ne? Ja, Ende
1: Oktober nach der hört mit. Ja, jetzt nach der Frankfurter Buchmesse ja, also, war der offizielle Erscheinungstermin. Der ist also jetzt ein
0: bisschen draußen. Das Ganze ist ein Projekt dass, ähm, ich glaube, ganz am Anfang war noch nicht mal ganz sofort klar, dass es mehrbändig sein würde. Kann das sein?
1: Ja, das kann sein. Also ja, das ne? ich, ich glaube, am Anfang hieß Ursprung, es nur,
0: ja. da kommt eine Graphic Novel, die heißt Vatermilch und irgendwann hieß es dann, es werden wohl zwei Bücher. Dann war, glaube ich, irgendwie schnell die Rede von einer Trilogie, aber inzwischen sind wir, glaube ich, sag uns den aktuellen Stand.
1: Inzwischen, also... Vor kurzem waren wir noch bei vier Büchern. Mittlerweile sind wir aber wieder zurück auf drei Bücher. Ähm, weil, ja, du, weiß, noch nicht, ich, wei weiß noch nicht mal du. Nee. Ähm, weil ähm, ich der Meinung bin, dass wir jetzt unter Umständen ähm, Band 3, den ursprünglichen Band 3 und Band 4 äh, zu einem Buch machen können. Allerdings äh, wird es dann wahrscheinlich etwas dicker werden. Also ich... Geh mal von 160 bis 170 Seiten aus. Ähm, genau. Und äh, einfach auch ein bisschen, äh, es geht ja auch um die Wirtschaftlichkeit. Ein Grund war zum Beispiel eben auch, warum ähm, die Lesung von Band 2 äh, sich so ständig verschoben hat. Das lag natürlich daran, dass ich auch äh, ständig nicht fertig geworden bin. Und das wiederum lag daran, dass ich natürlich auch Geld verdienen musste, mit mhm. meinen Illustrationsjobs, mit äh, Wimmelbildern und so weiter. Mhm. Und äh, ständig natürlich das Geld ausgeht und, und das ist jetzt nicht so. Das ist vielleicht auch ein Punkt, der, der vielleicht für den Hörer auch ganz interessant ist, weil ähm, wirklich Leben von, äh, von der Arbeit an Comics äh, und Graphic Novels ist wirklich nicht ganz einfach. Da kenne ich eigentlich jetzt, also schon eine Handvoll, aber wer, wer wirklich gut davon leben kann, ist jetzt beispielsweise Ralf König. Ähm, aber der lebt jetzt nicht ins Haus und Braus. Also, ich habe genau über das Thema mal mit ihm gesprochen. Mhm. Und ähm, ja, also, es ist tatsächlich nicht ganz einfach, weshalb man auch nicht anders kann, als Jobs anzunehmen oder noch bei den Eltern zu Hause zu wohnen, was in meinem Alter jetzt auch nicht mehr so ganz angebracht ist.
0: In dem Zusammenhang wollte ich dich tatsächlich mal fragen, äh, du wirst dir darüber ja Gedanken gemacht haben, nehme ich an, äh, Du hattest jetzt sogar immerhin schon das, das, das Glück, ich glaube, das ist öfter mal passiert, dass du auch schon mit Lorbeeren und zum Teil dann entsprechend auch schon mit Vorschussgeld ausgestattet worden bist. Du hast ja zum Beispiel schon einen Preis bekommen, noch bevor Vatermilch überhaupt erschienen war für dieses Projekt. Das war, glaube ich, mit einer Art von Förderung verbunden. Ja. Ich würde mal, aber mich würde mal interessieren, das ist jetzt, du bist da jetzt vielleicht auch in der glücklichen Lage, du bist halt auch. Sehr gut. Das heißt, also, die passiert dann sowas auch mal. Aber es gibt ja auch viele, die vielleicht erst noch reifen müssen. Hast du generell dir mal Gedanken gemacht? Würdest du sagen, äh, wie ist das mit der Comic-Förderung? Gibt es eine ausreichende Comicförderung Oder würdest du sagen, da müsste man mehr tun? Auch gerade jetzt so im Vergleich. Mich würde es wirklich mal interessieren: im Vergleich zum Beispiel, es gibt ja auch im Bereich Literatur, gibt es Stipendien, es gibt im Bereich Musik, da ist es ja auch so, es gibt auch viele MusikerInnen, die äh, auch nicht gleich von ihrer Kunst leben können, denke ich mal. Die Frage ist aber so ein bisschen, ist der Comic da ein bisschen stiefmütterlich oder liegt es auch ein bisschen daran, das könnte ja auch sein, der Comic ist nun mal einfach wahnsinnig viel Arbeit, bis man ein Projekt fertig hat, mit dem man ein bisschen Geld verdienen kann.
1: Noch dazu ist er, ist er natürlich auch ein bisschen, jetzt nehme ich das da mal raus, wenn ich das schaffe, noch dazu ist er natürlich auch ein bisschen nischig, das kommt natürlich auch dazu. Aber der eine Punkt, den du erwähnt hast, war zum Beispiel, ähm, wenn man jünger und noch nicht so gereift ist, ist es ja meistens auch so, dass man eben jünger ist und äh, eine, eine billige Wohnung bewohnt oder in einer WG wohnt. Mhm. Oder vielleicht noch bei den Eltern, äh, wo dann eben das Geld jetzt nicht ganz so eine große Rolle spielt. Aber ähm, letztendlich jetzt, was Förderung anbetrifft in, äh, in Sachen Comic, ist sehr viel passiert in Deutschland, mhm. finde ich mittlerweile. Also da gibt es wirklich was. Es war früher noch viel schlimmer, also viel, viel, viel schlechter. Und da war von Förderung gar nicht die Rede. Ähm, was natürlich auch damit zu tun hat, dass der Comic und vor allen Dingen die Graphic Novels äh, mittlerweile auch so ein bisschen in der Literatur angekommen sind. Und, und äh, eben auch dieses diese Stärkung erfahren haben und jetzt auch in einigen Literaturstipendien eben der Bereich Graphic Novel mit aufgenommen ist. Und was diesen Förderpreis anbetrifft, es ist halt nun mal ein Förderpreis und ein Förderpreis ist meistens im äh, Vorschuss, äh, also bevor das Ding überhaupt veröffentlicht worden ist, äh, wird der vergeben und äh, insofern habe ich den vorher gekriegt. Wenn man aber sagen könnte, habe ich auch da ein klein bisschen Pech gehabt. Nein, das würde ich jetzt nicht so bezeichnen, aber der ist nämlich mittlerweile von 15.000 auf 25.000 Euro gestiegen. Und äh, was aber nach wie vor blöd ist in Deutschland, ist zum Beispiel, wenn jetzt hier jemand ist vom Finanzamt, bitte gut zuhören, dass das Finanzamt mir natürlich gleich ein Drittel weggenommen hat, obwohl es ein Förderpreis ist. Und äh, mit der Begründung, naja, so ein Buch ist ja für den Profit gemacht und ähm, da konnte ich nur milde lächeln, weil äh, Profit macht man damit nun wirklich gar nicht, weil der, der Vorschuss, den man vom Verlag kriegt, der reicht jetzt zum Beispiel in einer Stadt in Mün wie, wie München, wo ich herkomme, äh, gerade mal ja, ein Monat und wenn man sehr sparsam lebt, vielleicht zwei und dann kann man zwei Monate voll dran arbeiten, und der Rest ist, den muss man natürlich immer irgendwie stemmen. Und insofern finde ich natürlich auch steuerlich müsste man das vielleicht anders, anders beurteilen. Naja, egal. Aber das sind auf alle Fälle so die Hindernisse, die man hat und die natürlich auch dafür sorgen, dass, dass man nicht immer ganz auf den Punkt unter Umständen rauskommt. Was natürlich den Verlag stresst was die Leser stresst, weil die natürlich lang warten müssen, und was mich stresst, weil ich natürlich ganz gern genug Geld damit verdienen würde, damit ich, dass ich gleich das nächste abliefern kann. Das wäre schön.
0: Also im Prinzip ist es schon so, du hast ja jetzt auch, ähm, du hast, ähm Dein offizielles Debüt zumindest als Buch äh, 1999 veröffentlicht, die Schläfenlappenfantasien. Du hast viele äh, Illustrationen gemacht für viele verschiedene Zeitschriften. Du hast Kurzgeschichten äh, auch schon, glaube ich, hier und da immer mal wieder gemacht. Aber du hast für jemanden, der jetzt auch, glaube ich, von, sage ich immer wieder gerne, von vielen Kollegen und Kolleginnen, der Zunft als einer der besten, wenn nicht der beste Comiczeichner in Deutschland angesehen wird, äh, gar nicht so wahnsinnig viel veröffentlicht. Das ist aber auch tatsächlich, sagst du, komplett äh, dem geschuldet. Oder, das wäre jetzt mal die andere Frage, wenn du jetzt quasi von morgens bis abends Comics machen könntest, würdest du dann wirklich, hast du wirklich das Gefühl, dass du, also vielleicht könnte ja auch sein, dass du sagst, okay, ich kann jetzt auch nicht jedes Jahr fünf verschiedene Geschichten erzählen, sondern ich möchte nur so ein paar größere Geschichten erzählen. Also das wäre mal meine Frage, ob du sagen würdest, du würdest dann wirklich ohne Ende erzählen oder?
1: Naja, also ähm, das ist ein bisschen schwer zu beantworten, weil ich letztendlich die, für mich die, äh, die größte Herausforderung bei jeder Geschichte ist, eben die Geschichte zu erzählen und die Geschichte zu schreiben. Das fällt mir sehr viel schwerer, als sie dann auszuführen, runterzuzeichnen. Ähm, äh, weil ich habe natürlich sehr viel mehr Übungen im Zeichnen als im Geschichtenschreiben. Wobei ich natürlich da jetzt auch schon eine Erfahrung gesammelt habe. Aber Jetzt sind es bei mir eben, das ist das Schläfenlappen, Fantasie in Fraß, dann war Hector Umbrau, was eigentlich als dreiteilige Serie äh, geplant war und dann aber bei Carlsen in einem Band rauskam. Und nach Hector Umbra kamen dann nochmal Kopfsachen, das ist nämlich dieses Fraß und Schläfenlappenfantasien äh, in leicht abgeänderter Form nochmal äh, versammelt, äh, mit einer zusätzlichen Kurzgeschichte von Hector Umbra mhm. im Übrigen auch noch. Und ähm, dann kamen schon die Zwei Vatermilchbände. Ja. Also es ist nicht sonderlich viel, das ist richtig. Und wenn ich jetzt äh, die Möglichkeit hätte, von dazu, davon zu leben, wenn ich beispielsweise 100.000 von jedem Buch verkaufen würde, ähm, dann wäre es also jetzt rein von, von der Machbarkeit wahrscheinlich schon so, dass ich jetzt vielleicht mittlerweile 10 oder 15 Bücher raus hätte, denke ich mal. Was aber wieder ein, ein, ein Hemmschuh sein könnte, wäre unter Umständen, dass äh, mir dann vielleicht die Geschichten ausgehen würden. Ja, aber das weiß ich natürlich nicht, weil ich hätte sogar noch eine in der Schublade, ja. dass eigentlich mein Opus Magnum werden sollte. Jetzt hat sich mittlerweile herausgestellt, dass das eigentlich Vatermilch ist. Okay. Und ähm, was eigentlich nur eine Fingerübung sein sollte. Hm. Und ähm, jetzt schauen wir mal. Ja. Das andere ist noch in der Schublade, insofern. Habe ich noch, hätte ich noch eine Impetto?
0: Wann hattest du die erste Idee zu Vatermilch? Weißt du noch, wann das war und vor allen Dingen auch, wie das gekommen ist, dass du gesagt hast, ich möchte dieses Projekt machen, ich möchte mich quasi auf so semi-autobiografische Weise meiner eigenen Familiengeschichte ein bisschen annähern.
1: Die Idee kam ungefähr, ja, ich würde mal sagen, 2011, 2012. Mein Vater ist nämlich, ähm, ist das laut genug? Hört man mich? Er ist 2010 gestorben, man muss dazu sagen, er ist gestorben, da habe ich ihn zuvor mindestens 15 Jahre lang nicht gesehen, dann kurz bei der Beerdigung seiner Mutter, meiner Großmutter und davor auch schon mal 15, 20 Jahre nicht. Also er ist tatsächlich aus meinem Leben verschwunden, ich hatte nichts mit ihm zu tun. Ich wusste auch nicht, wo er ist im Prinzip. Ich wusste, er ist irgendwo im Raum Karlsruhe, er war dann öfter obdachlos und insofern habe ich tatsächlich durch einen Brief der Stadt Karlsruhe von dem Tod meines Vaters erfahren und war dann da bei einem Leichenbeschau und bin anschließend direkt mit meinem frisch rausgekommenen Buch Hector Umbra damals auf eine Italien-Tour gefahren hatte also eine lange Zugreise und habe da so ein bisschen aufgeschrieben, was mich da bewegt hat jetzt bei diesem, als ich meinen Vater zum letzten Mal als Toter gesehen habe, äh, was mich da alles so bewegt hat, an ihn erinnert hat. Und das war aber rein assoziatives Schreiben. Das hatte nichts damit zu tun, dass ich sofort die Idee hatte, ein, ein Buch darüber zu machen, sondern ähm, das war wirklich ja, rein so aus Gefühl raus, mal runtergeschrieben. Und ja, dann habe ich das wieder weggelegt, äh, nachdem ich einige Stunden geschrieben hatte und, ähm, und habe mich wieder dem, dem, einer anderen Geschichte zugewendet, äh, die ich auch so zwischendurch mal schnell machen wollte. Und äh, aus der aber dann letztendlich nie was wurde, weil ich dann irgendwann ein, zwei Jahre später mir das nochmal durch den Kopf gehen habe lassen und gesagt habe, nee, also diese andere Geschichte, die, die kommt irgendwie nicht aus den Hüften, das ist, da ist nichts. Und äh, jetzt möchte ich eigentlich sowas machen. Jetzt möchte ich dieses, äh ich hatte immer schon autobiografische Anklänge, auch in Hector Umbra, auch wenn jeder glaubt, das ist sei seine Fantasy-Geschichte, aber ähm das war natürlich noch noch eine Spur persönlicher, äh, dieses Vatermilchthema. Und äh, ich habe auch sehr lange gebraucht, das ist das, was ich schon anklingen äh, an, äh, habe lassen, dass mir das Schreiben nicht eben leicht fällt. Ich gehe da auch so heran, dass es nicht wahnsinnig wirtschaftlich ist, sondern es dauert und ich schreibe und schreibe und schreibe, anstatt erstmal ein richtiges Gerüst, eine Gliederung zu machen äh, und eigentlich schon in der Gliederung eine Geschichte zu haben, habe ich das einfach so runtergeschrieben, ja, weil ich so verliebt in Wörter bin und in Formulierungen. Und äh, letztendlich musste ich dann daraus wieder ein wahnsinniges Destillat machen, ungefähr 90% Prozent wegschmeißen und habe wieder neu angefangen. Ja. Also bis da eine Geschichte daraus wurde, das hat wirklich ewig gedauert. Ich würde es, glaube ich, heute anders machen und vielleicht auch ein bisschen schneller hoffe ich mal, dass ich ein bisschen was dadurch gelernt habe. Ich hatte auch zwischendrin beim Karsen Verlag mal einen, äh, einen Drehbuch-Workshop mit, mit anderen Comic-Künstlern aus Deutschland. Das war zum Beispiel sehr hilfreich auch. Das hat mir sehr geholfen und, und ich denke mal, dass ich das nächste Mal dann eher so ein bisschen planvoller <lacht> vorgehen würde und insofern auch wahrscheinlich schneller auf den Trichter käme. Ähm, genau. Das, das hat ein bisschen gedauert und insofern war dann die Zeichenphase im Prinzip erst, ich würde mal schätzen, 2015 dann oder so. Und es ist ja auch immer so, dass ich Jobs nebenbei machen muss. Also die Zeit, die vergeht dann für mich schon schnell. Dann für die Fans, die vielleicht warten, sehr langsam. Und insofern war der erste Plan eigentlich ein Buch draus zu machen und das wären dann so vier bis 500 Seiten gewesen und ähm, irgendwann haben wir dann gesagt, ach, machen wir zwei Teile draus, ich muss ja irgendwie mal so ein kleines Erfolgserlebnis haben, dass was rauskommt. Und dann haben wir gesagt, ach komm, machen wir drei draus, ah machen wir doch vier draus. Ähm, so war es dann letztendlich, der letzte Stand war vier Bände und jetzt ist der Stand eben ein bisschen anders, es sollen drei werden und damit mit einer Trilogie ist man auch ist ja eigentlich normalerweise eine runde Geschichte und ich habe mir auch gedacht ja ich hatte, ich hatte recht viel komm doch rein <lacht> <lacht> äh, ich hatte ähm, recht viel Zeit natürlich auch drüber nachzudenken und äh, mir gedacht ja ich habe jetzt da vielleicht die äh, gewisse Figuren aus dem Figurenensemble vielleicht auch ein bisschen zu weit ausgebaut das ist, also durchaus möglich, dass ich, dass ich das so reduzieren kann, dass ich halt jetzt nochmal mit 160 Seiten eigentlich die Geschichte fertig erzählen kann. Und da bin ich ganz froh drüber, weil dann kann ich vielleicht in meinem Leben auch nochmal noch eine Geschichte machen und vielleicht sogar noch zwei, wer weiß.
0: Also ursprünglich ein, 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 ein riesiges ein Mammutprojekt, das wahrscheinlich wirklich noch Ewigkeiten gedauert hätte, bis es denn fertig geworden wäre und da hat man stattdessen in drei Teile aufgeteilt. Ein bisschen hat man den Eindruck, dass das hier im Stuttgart mit dem Bahnhof auch gerade so gemacht wird. Das sieht jedes Mal, wenn man anfängt, ja, genau. ein bisschen anders aus. Der ja, hat mich, hat mich wahnsinnig in Teilen, inspiriert. In drei Teilen entsteht. Aber du bist schneller fertig gewesen, jedenfalls mit Band 2. Ähm, gucken wir mal, wie es mit dem dritten aussieht. Ähm, noch eine Frage, bevor wir in die Lesung gehen. Ähm, Du hast gerade schon angesprochen, du hast in deinen Büchern immer so ein bisschen autobiografische Elemente drin, aber dieses Buch ist ganz klar, jeder, der dieses Buch in die Hand nimmt und überhaupt nichts darüber weiß, aber dich vielleicht schon mal irgendwo gesehen hat, denkt, das ist autobiografisch, weil ne, du erzählst quasi hier eine Geschichte, du erzählst die Geschichte eines Mannes, der offensichtlich ja auch inspiriert ist von deinem Vater, der allerdings, du hast es ein bisschen ein paar Sachen abgeändert und es geht sogar noch einen Schritt weiter. Du hättest nur die Geschichte dieses fiktiven Vaters erzählen können. Aber es gibt ja sogar noch eine zweite Ebene, wo der Sohn vorkommt, wo also quasi du vorkommst oder zumindest eine Figur, die anders heißt, aber sehr offensichtlich, weil es ist ein Comiczeichner, für dich steht. Und die von dir gerade angesprochene Situation, dass du über den Anruf Stadt Karlsruhe irgendwie zum Leichnam deines Vaters geführt wurdest, ist ja sogar im Buch drin, damit beginnt der erste Band. Das heißt also, die Annahme, dass da sehr, sehr viel Autobiografisches drin ist, ist dadurch natürlich noch stärker. Was war für dich denn der Grund, da diese zweite Handlungsebene mit dir quasi oder mit diesem fiktiven Du einzubauen?
1: Weil es natürlich auch... Äh immer enorm wichtig ist, wie wirkt sich denn jetzt das Verhalten des äh, zugegebenermaßen ja schon sehr äh, freiliebigen äh, Menschen, wie wirkt sich das denn auf, auf sein eigenes Kind aus? Und wie wirkt sich das auch noch 30 Jahre später, also eine Generation später, dann auf den Erwachsenen, auf das erwachsene äh, Kind aus? Und ähm, das ist im Prinzip es ist ja nicht nur eine Vatergeschichte, sondern eine Vater-Sohn-Geschichte. Und, ähm, und der wiederum auch einen Sohn hat und äh, da auch natürlich äh, immer wieder äh, ähm, Fehler macht in der, in der Erziehung seines Kindes. Und, ähm, und vielleicht auch sogar schon so, so, so leichte Tendenzen hat, in eine ähnliche Richtung zu driften. Ähm, gut, er ist jetzt kein Markisenverkäufer wie sein Vater, ähm, er ist Comic-Künstler und, und, und opfert halt sein ganzes Leben eigentlich der Kunst und denkt äh, wenig äh, an seine Familie oder verbringt wenig mit seiner Familie, wobei ich auch sagen muss, es ist schon biografisch und autobiografisch, aber ich würde mal sagen zu 70% Prozent und 30% Prozent sind tatsächlich erfunden. Das ist mir auch ganz wichtig, also zum Beispiel das dramatische Kernereignis des Unfalls, des Autounfalls, das äh, der Rufus Himmelstoß verursacht, das ist komplett erfunden. Das ist einfach nur deswegen erfunden, um äh, die Geschichte nochmal zusätzlich zu dramatisieren, um die Schuld des Protagonisten zu erhöhen. Und dann auch die Möglichkeit, äh, sich zu läutern und sich zu entwickeln, dadurch gegeben ist, eben noch, noch mehr sich läutern zu können und entwickeln zu können. Das, das ist eigentlich eine, eine sehr drehbuchmäßige Vorgehensweise, die ich auch in, im Endeffekt erst Jahre später äh, herausgefunden habe, dass das, dass das natürlich auch eine wichtige Sache ist. Mhm. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal ins Buch rein. Ich
0: frage mal ja. in die Runde: äh, Darf man denn die Kenntnis des ersten, bei äh, wem darf man denn die Kenntnis des ersten Bandes voraussetzen? Also wir haben alle das erste Buch gelesen, es haben nicht alle das erste Buch gelesen. Gut, dann nur so viel, also das Wichtigste zumindest. Ich hoffe, korrigiere mich, wenn ich etwas Falsches sage. Äh, also wir haben gerade schon gesagt, es gibt diese zwei Handlungsebenen, die auch im zweiten Buch, aus dem wir jetzt lesen, äh, wieder vorkommen. Rufus Himmelstoß, der die fiktive Vaterfigur, Markisenverkäufer, ehemaliger Markisenverkäufer muss man sagen, weil er hat im ersten Band diesen Job bereits verloren und dann hat sich auch seine Freundin relativ zeitnah von ihm getrennt und ihn rausgeschmissen und das hat relativ schnell auch dazu geführt, dass er tatsächlich auf der Straße gelandet ist.
1: Ich muss dich kurz korrigieren, das oh. ist seine Frau. Ach, seine, Frau, seine Freundin. Freundin.
0: Ja, okay, das äh, war ich jetzt nicht mehr so. Gut, also die Frau schmeißt ihn raus und er landet auf der Straße. Ich glaube, das ist quasi dann, man, man, kriegt, man sieht die beginnende Obdachlosigkeit am Ende von Band 1. Äh, und wir tauchen da jetzt quasi an der Stelle wieder ein in Band 2. Und gleichzeitig die zweite Ebene, die man an dieser etwas bläulichen äh, Darstellungsart immer erkennt. Das ist die aktuellere oder die, die Zeitebene eben mit dem Sohn. Ähm, und die sind gerade, da die Familie ist gerade, äh, der Vater hat, glaube ich, irgendwie die Nacht irgendwie ziemlich gezecht, ne? Ist doch so, ne? Du musst es ja, ja wissen, du ja. warst ja dabei quasi. <lacht> Und musst jetzt aber am nächsten Tag irgendwie einen versprochenen Familienausflug machen, beziehungsweise es geht ja, glaube ich, nee, stimmt, es geht ja sogar um, um den Vater bei diesem Ausflug, aber ich glaube, das weiß man am Anfang gar nicht, ne, oder?
1: Nein, nein, das, das ist tatsächlich äh, so ein bisschen Spoiler.
0: Gut, dann, ne, dann sag ich auch, <lacht> sagen wir jetzt auch nicht mehr dazu.
1: Okay. Und ich muss noch dazu sagen, dass, ich weiß nicht, ob du das gerade gesagt hast, aber ähm, das natürlich dazu geführt hat, dass er rausgeschmissen wurde oder dass er in der Obdachlosigkeit äh, gelandet ist, nicht nur damit zusammenhängt, dass er rausgeschmissen wurde, sondern dass er eben schon eine große Schuld äh, empfindet äh, durch diesen Stimmt. Autounfall, den er, den er verursacht hat. Das ist auch noch nicht ganz unwichtig. Der, auch, äh, der spielt auch eine Rolle. in ja. den Büchern immer wiederkehrt als Flashback, äh, äh, den Rufus äh, da so hat. An dieser
0: Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten. Dankeschön. Ja, wir haben jetzt ein bisschen Einblick in das zweite Buch von Vater Milch bekommen. Jetzt würde ich gerne tatsächlich, weil mir der Gedanke während der Lesung gekommen ist äh, und ähm, weil du das vorher im Grunde auch gerade angesprochen hast, vor der Lesung, ähm, dieses äh, Ereignis, dieses fiktive Ereignis, der Unfall, der hier in, ja. diesem, in diesem Buch äh, quasi den Rufus Himmelstoß erst so richtig äh, auf die Straße treibt quasi. Ähm, hast du hast ja gerade gesagt, dass du dieses Ereignis erfunden hast, mhm. aber du lässt gleichzeitig Bernie im Buch ja, der ja offensichtlich die Menschen kennen soll, weil er viel auf der Straße schon gelebt hat, du lässt ihn sagen, eigentlich das, was normal passiert ist, Frau rausgeschmissen, Job verloren und so, das reicht eigentlich nicht, da muss was Schlimmeres passiert sein, was dafür gesorgt hat, dass du quasi jetzt die Familie hier, Komplett im Stich gelassen hast. Sprich, da so ein bisschen, war das ein Wunsch von ist das eine Wunschidee von dir gewesen, dass du sagst, am liebsten wäre es dir auch gewesen, es hätte im Leben deines Vaters wirklich ein solches Ereignis gegeben, weil es, so wie du es jetzt gesagt hast, klingt es ja eher so, als ob das bei ihm, als ob du bei ihm nichts gefunden hättest.
1: Naja, also wissentlich nicht. Und aber es könnte äh, sein. Könnte durchaus sein, aber letztendlich war es äh, tatsächlich ein dramaturgischer Kniff. Mhm. Ähm, und ich hätte mir das jetzt nicht unbedingt gewünscht, ich, ich bin mir auch relativ sicher, dass es, dass es äh, einfach nur die Unfähigkeit war, äh, für eine Familie da sein zu können. Und letztendlich in die Obdachlosigkeit äh, getrieben hat äh, meinen Vater wirklich äh, der, der Rauswurf äh, meiner Mutter, äh, der Familie aber nur indirekt, weil er dann erstmal noch eine Freundin hatte und noch eine Weile in München gelebt hat. Okay. Und erst dann, wiederum zwei Jahre später, wurde er von dieser Freundin eben auch rausgeworfen okay. und ist dann wieder nach äh, Karlsruhe gegangen, um seine Mutter, das war so das, was ich gehört habe, angeblich zu pflegen mhm. äh, und für sie da zu sein. Mein, meine Einschätzung ist eigentlich eher, dass er ein Dach über dem Kopf gebraucht hat und deswegen zu seiner Mutter gezogen ist und, ähm, und das eben vorgeschoben hat. Mhm. Und letztendlich, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich hatte sie schon irgendwie äh, dann auch gepflegt. Äh, aber letztendlich ist sie irgendwann dann auch in ein Heim gekommen und äh, war dann auch relativ dement und äh, ist irgendwann auch verstorben und die, die, die Wohnung blieb quasi bei meinem Vater, bis er, äh, bis tatsächlich die Wohnung zwangsversteigert wurde, weil er angefangen damit, die Telefonrechnung nicht bezahlt zu haben, dann den Strom nicht bezahlt zu haben und äh, die Heizung, dann wohl auch die Miete nicht mehr bezahlt hat und äh, quasi so, dass äh, der ganze Hausstand äh, zwangsversteigert wurde. Mhm. Und äh, daraufhin ist er wohl weiß ich, also eben alles, nur aus Gerüchten und Erzählungen, ist er wohl, hat sich wohl auf ein Rad gesetzt, äh, ist in den Horizont gefahren und war nie wieder gesehen. Und äh, weil er das natürlich auch nicht auf die Reihe gekriegt hat, hier alleine dafür zu sorgen, sondern es war halt die Rente seiner Mutter, die dafür gesorgt hat, dass diese Wohnung erhalten blieb, mhm. bis sie eben gestorben ist.
0: Also, wenn er beim Radfahren in den Horizont jetzt vielleicht noch einmal pure poor, lonesome Cowboy gesungen hätte, hätte er auf die Weise wenigstens noch diese Comic-Karriere von dir äh, in den äh, Start bringen können, aber scherz äh, beiseite die Mutmaßung gerade, dass das von dir vielleicht auch ein Wunsch war, dass es so ein Ereignis gab, das ging jetzt vor allem darum, dass du als Sohn ja damit leben musstest, da gibt es einen Vater, der offensichtlich kein Interesse daran hat, sich um mich, um die Familie äh, zu kümmern. Hast du mal für dich äh, analysiert, was das so mit dir gemacht hat oder wird dieses Buch quasi die... Ja, ich
1: Medizin wurde auch analysiert ja. und ähm, ähm, da kommen natürlich diese, diese äh, Fragen auf, also wie man es auch von Freud kennt, der äh, frühkindlichen Traumata und da bin ich mir ganz sicher, dass äh, ein Großteil äh, aller Menschen diese, ihre Kindheit noch äh, weit bis ins Erwachsenenalter mit sich herumtragen, vor allen Dingen, während, wenn sie während ihrer Kindheit Probleme hatten. In irgendeiner Form, sei es jetzt ein, ein Vater, der früh gegangen ist, der getrunken hat. und ähm, Wobei ich also dazu sagen muss, dass mein Vater nie gewalttätig war. Aber was er war, er ist, er hat unsere Familie verlassen, als ich, als ich sieben Jahre alt war. Und er war aber die Jahre davor eigentlich auch nicht da. Mhm. Also im Endeffekt hat sich nicht wahnsinnig viel für mich geändert, nur ähm, war mein Vater eben derjenige, den ich wirklich gemocht habe und gemocht habe. Und, und deswegen äh, war ich sehr traurig, als mein Vater gegangen ist, obwohl er kaum da war. Da war immer meine Mutter, die aber sehr, sehr streng war und auch zu einem großen Teil auch sehr überfordert mit, mit der alleinigen Erziehung eines Kindes. Was dann später äh, natürlich noch klarer zum Vorschein kam, als mein Vater dann endgültig weg war. Aber letztendlich hat mein Vater durch sein Dasein eigentlich eher Probleme verursacht, als, äh, als dabei geholfen, das Kind zu erziehen.
0: Würdest du denn sagen, dass das Projekt Vatermilch eher möglich ist, weil du die Analyse abgeschlossen hast für dich sozusagen, was da passiert ist? Oder ist das Projekt vielleicht sogar eher Teil dieser Analyse noch? Also versuchst du selber damit gerade noch so ein bisschen zu verstehen?
1: Im Endeffekt ist es so. ja, Es, ist, es trifft wirklich so ein bisschen das Klischee äh, davon, dass Schreiben auch so irgendwie Therapie ist für jemanden. Trifft ja auch auf Musiker zu und ähm, ja, irgendwie, ich würde mal sagen, auf alle künstlerischen äh, Ausdrucksformen, wie auch die Malerei, die äh, mit Sicherheit auch äh, zur Therapie äh, dient, würde ich mal sagen und äh, das, das hat mir schon sehr geholfen und meine eigene Analyse ist mit Sicherheit noch nicht abgeschlossen und ich äh, trage nach wie vor Probleme mit mir rum, die äh, dann mich auch Sachen machen lassen, die ich eigentlich selber gar nicht gut finde. Ja, ich meine, ich denke, ich denke, dass es schon, schon sehr viele Menschen auf der Welt gibt, die da einfach noch ungeklärte Dinge haben und die dann unter Umständen auch nie geklärt werden, bis man selber stirbt. Also ich das, habe das auch jetzt die letzten Jahre ganz gut mit meiner Schwiegermutter erlebt, die auch eigentlich nie die Dinge geklärt hat mit ihrer Mutter, die sehr viel bei ihrem Kind falsch gemacht hat und deswegen daran eigentlich immer noch sehr leidet. Also das ist das, denke ich, passiert sehr, sehr häufig und äh, man kann den Leuten allen nur wünschen, dass, dass, das, äh, dass, man, dass man die Sache vorher in die Hand nimmt und so eigentlich ein zufriedeneres Leben führen kann. Mhm.
0: Wie hast du denn für dieses Projekt dann äh, weiter recherchiert? Also, du hast dich, hast ja vorhin erzählt schon, es gab diesen ersten Anstoßpunkt, dass du quasi äh, mit deinem Vater oder mit dem Leichnam deines Vaters konfrontiert wurdest. Dann hast du, das hast du jetzt ja schon teilweise gesagt, auch versucht, irgendwie noch zu, rauszubekommen, zu rekonstruieren, was in seinem, wie sein Leben eventuell verlaufen sein könnte. Ähm, was hast du dann gemacht? Hast du dich noch mit weiter mit Familienthemen auseinandergesetzt? Hast du andere Dinge getan oder andere vielleicht andere Geschichten, aus, ähn, die mit ähnlichen Sachen ähm, zu tun haben, gelesen? Wie war, sah deine Recherche für das Projekt aus?
1: Also mein, ähm, so mit, mehr mit Familie beschäftigt habe ich mich eigentlich insofern, äh, dass ich tatsächlich während dieser Arbeit an dem Buch auch äh, mich öfter mal bei meiner... Tante in Freiburg, also nicht weit weg von hier, äh, doch öfter mal gemeldet habe und auch mit meinen Cousinen, die eben auch alle aus Freiburg kamen, ähm, einfach öfter mal gemeldet habe und, und wir uns tatsächlich auch auf der Durchreise nach Frankreich mal mit denen getroffen haben. Und, ähm, und von dieser Tante, eben der Schwester meines, meines Vaters, äh, habe ich dann auch viele Gerüchte eben mitbekommen. Mhm. Äh, worauf du aber wahrscheinlich abzielst, ist, ähm, wie ich weiter recherchiert habe. Und ich habe vor allen Dingen in Sachen Obdachlosigkeit weiter recherchiert.
0: Wäre auch noch gekommen, ja. Wäre auch noch gekommen. Soll ich da jetzt
1: erstmal aufhören und, und warte, bis du deine Frage stellst? Naja,
0: die Frage ist, du, hast die, du, du kannst ja auch einfach direkt erzählen, aber ich wollte es nur sagen, du hast tatsächlich ja äh, selber mal äh, drei Tage schon auf der Straße quasi gelebt oder also ein Projekt mitgemacht und das kann man ja durchaus als Recherche auch ein bisschen für dieses
1: Absolut, erzählen. ja, absolut. Ähm, es war also so, ich habe Obdachlose natürlich immer auch schon mit einem speziellen Blick gesehen, weil ich immer wieder so im Hinterkopf meinen Vater hatte natürlich, ähm, aber auch die Tatsache, dass ich selbst ähm, freiberuflicher Illustrator bin und ähm, auch eben sehr, sehr viel an meinem Comic-Projekten, aber in Graphic-Novel-Projekten arbeite, die nicht wahnsinnig viel Geld abwerfen. Insofern natürlich auch äh, im Hinterkopf immer schon so die Armutsfalle so ein bisschen gehabt und ähm, insofern habe ich gedacht, naja, es kann jeden äh, ziemlich schnell treffen, obdachlos zu werden und äh, insofern hatte ich immer so einen speziellen Blick auf Obdachlose und äh, auch immer mit Gefühl. Und insofern habe ich äh, dann, nachdem mein Vater gestorben ist, ähm, auch mal eine, eine Stadtführung mitgemacht mit, äh, dem, mit der Straßenzeitung BIS, Bürger in sozialen Schwierigkeiten, in München. Das war die erste äh, Straßenzeitung, die es wirklich in ganz Deutschland gab. Und äh, so eine Führung habe ich mal mitgemacht und da ist man ja nie, nicht der Einzige. Ähm, und ich hatte aber ein großes Glück, denn äh, mit mir war nur eine wahnsinnig desinteressierte Schulklasse. Insofern konnte ich den, den, der die Führung geleitet hat, das war auch ein ehemaliger Obdachloser, sehr gut interviewen und ein bisschen ausquetschen, wie das, wie das so läuft. Von dem kommt zum Beispiel auch der Ausspruch, dass jeder, der obdachlos wird, glaubt, das ist morgen wieder vorbei. Das ist nur vorübergehend. Das ist zum Beispiel auch ein Satz, den, den Rufus in Band 2 sagt. Insofern äh, habe ich das daher und habe äh, tatsächlich auch mit, ähm, mit dem Wissen, das ich aus dieser Führung mitgenommen habe, äh, Kleinigkeiten geändert. Wo ich aber, was mich aber noch natürlich viel tiefer beeindruckt hat, war ähm, dieses, äh, diese drei Tage auf der Straße. Das war ein Künstlerduo, die, hat dat, äh, die haben dazu aufgerufen in verschiedenen Social Media Kanälen und in der Süddeutschen Zeitung. Und ich habe das in der Süddeutschen Zeitung gelesen und habe die sofort angerufen, weil die haben Leute gesucht, die mit ihnen drei Tage auf der Straße verbringen, ohne Geld, ohne äh, Smartphone und ohne Schlüssel. Und man durfte sich also seiner eigenen Wohnung oder seinem Haus äh, nicht auf äh, 500 Meter nicht nähern und man durfte also auch nicht da irgendwo übernachten, sondern musste sich tatsächlich draußen irgendwo eine Schlafstätte suchen und musste für Geld sorgen, damit man auch was zu essen hat und zu trinken. Und ähm, da habe ich mich gemeldet. Äh, und auch die Wochen davor natürlich wurde es mir schon etwas mulmig, weil es war es war jetzt nicht gerade im Sommer, sondern es war der 16. Oktober, wo das stattfinden sollte. Und da fing es gerade in München an, so richtig kalt und nass zu werden. Also es waren so, ich würde mal sagen, so 5 Grad. Und äh, bis zu 0 Grad waren es in den Nächten. Und es hat geregnet. Das war super. Und äh, ich war aber auch ganz froh darüber, dass es so war, weil äh, wäre es ein goldener Oktober gewesen, hätte man da wunderbar im Englischen Garten schlafen können und da hätte fast schon eine Sommerfrische draus gemacht. Insofern fand ich das eigentlich ganz in Ordnung, dass es, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und ähm, da hatten die die Veranstalter, also dieses, dieses künstler eigentlich auch im Sinn, dass ähm, sich ja Hunderte anmelden natürlich und äh, sie von diesen 100 angemeldeten angemeldet, Leuten nur acht auswählen, die dann diese drei Tage mit auf der Straße verbringen zusammen. Letztendlich ähm, haben sich zwar noch zehn angemeldet, die haben aber alle einen Rückzieher gemacht und ich war dann der Einzige, der mit den beiden auf Tour gegangen ist und das war auch ganz gut so, finde ich, weil wir in so einer großen Gruppe, das ist, ja, das ist ja auch eher Spaß und Party. Ähm, insofern ähm, war das recht interessant und äh, ja, zum Beispiel auch die erste Nacht war recht interessant, dass man da ich habe wirklich keine Sekunde geschlafen, ich habe dann den Parker zugemacht, Schlafsack zugemacht, habe den Reißverschluss aufgelassen, wie uns das vorher empfohlen wurde von anderen Obdachlosen, dass man schnell reagieren kann, wenn einer angreifen will oder bestehlen will. Und habe dann tatsächlich meine Wollmütze nur so über die Augen gezogen und habe dann mit offenen Augen quasi nicht geschlafen und habe immer durch diese Wollmütze die Straße beobachtet, wo könnte Gefahr drohen. Oder so. Aber es ist tatsächlich ein sehr, sehr, sehr unangenehmes Gefühl, nicht einfach in seine Wohnung, in sein Haus zu gehen und die Tür abschließen zu können, sondern diese Ausgeliefertheit, das ist, das ist tatsächlich etwas, was was ja, was, was sehr eindrücklich war. Und, und was noch eindrücklich war, war dann diese diese Parallelgesellschaft, dieses nicht hineinkönnen in irgendeine normale Bäckerei oder einen Supermarkt und sich einfach mal schnell was kaufen können, das, das war einfach nicht möglich. Wir mussten erstmal den ganzen Tag zum Beispiel Flaschen äh, äh, sammeln und wegbringen, um uns am Abend, ich glaube, zu dritt haben wir 13 Euro pro Tag verdient, äh, dann zusammen so ein äh, karges Abendessen äh, mhm. leisten zu können. Dazu kam aber noch, dass in der Früh konnte man schön in eine Suppenküche gehen, ähm, um sich eine, eine Suppe dort kostenlos abzuholen, danach noch zwei, zwei Wurstzemmeln so für den Tag. Das gibt es in München, das gibt es wahrscheinlich in fast jeder Stadt. Aber diese Suppenküche, die hat mich auch sehr nachhaltig beeindruckt. Und das war zum Beispiel etwa, weil die sehr klein war, sehr eng. Überall war alles voll und es hat gestunken, es war unglaublich. Und dann kommst du rein und siehst so dieses Elend, dieses wahnsinnige Elend. Und das war zum Beispiel eine Szene, die ich, hatte ich schon gezeichnet. Und die musste ich nochmal komplett ändern, weil... Ich hatte sie gezeichnet. Ein großer Saal mit viel Platz, wenige Plätze nur besetzt. Das Gegenteil war der Fall. Also ich musste nochmal die ganzen Plastiktüten, die Schlafsäcke hinzufügen, die jeder bei sich hatte. Jeder natürlich auch sein Hab und Gut immer unter, also unter Beobachtung haben wollte. Dann dieses, dieses Enge und Nichts ist frei und alles. Man so sitzt so eng auf eng. Und alles ist ungefähr ja, ein Viertel so groß, wie ich mir das vorgestellt hatte. Genau, das, war so, das waren so die Erfahrungen.
0: Ja, du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass du diese Szene in der Suppenküche dann nochmal neu gezeichnet hast. Wie mhm. ist das überhaupt? Nur mal, dass man mal kurz einen Einblick hat. Du arbeitest ja auch relativ viel mit technischen Mitteln. Also sprich, du arbeitest mit dem iPad, glaube ich, dass du relativ viel auch unterwegs zeichnen kannst. Wie viele Versionen von einer Seite... Zeichnest du normalerweise? Also wirklich angefangen, es gibt ja, ich glaube, für die meisten Comic-Künstler und Künstlerinnen ist es ja so, dass sie irgendwie so, ne, so eine Skizzenseite, also nur, so eine, nur die Aufteilung der Seite, damit angefangen, wie oft. Gibt es die Seiten bei dir oder gibt es bei dir nur eine erste Skizze? Und dann du meinst also diese,
1: dieses grobe Layout? Wie, oft wie, das wie,
0: wie viele Schritte sind das mhm. ungefähr? Ja.
1: Also ja, es äh, geht zu, ja, zunächst mal los, dass ich die ganze Geschichte erstmal eigentlich komplett runterschreibe. Als Manuskript. Also, es, man also kann Text
0: das, dann aber wirklich nur, ne? Nur
1: Text. Okay. Äh, man man kann es jetzt nicht unbedingt mit einem Roman vergleichen, aber sagen wir mal so ein Zwischending zwischen einem Drehbuch und einem Roman weil ich Idiot natürlich auch noch zusätzlich ähm, mir viel zu viel Mühe mache mit, mit der Beschreibung, also nicht in Stichpunkten, wie man es eigentlich bei einem Drehbuch machen würde, sondern ähm, wirklich auch die Sätze ausformuliere und an den Formulierungen rumfeile, weil, äh, weil, weil ich gar so sehr in Wörter verliebt bin. Ähm, was völliger Unsinn ist, weil, weil das alles sowieso wieder zusammengestrichen wird und weil man das dann natürlich auch machen könnte, wenn man die Seiten fertig gezeichnet hat. Mhm. Im Prinzip äh, ist das schon viel zu viel Arbeit und ähm, der nächste Schritt äh, ist dann, also zuallererst mal steht die Geschichte, bis die soweit ist, äh, um die überhaupt so niederschreiben zu können, das dauert ja auch schon mal eine ganze Weile. Ähm, was als nächstes kommt, ist eigentlich die Einzelbilder festzulegen und äh, diese dann ähm, eben in diesem ganz groben Layout, da mache ich wirklich nur so in der Größe, äh, ziehe ich die Seite auf und äh, ordne dann die Panels an und äh, schreibe dann dazu, Bild mittlerweile, früher habe ich dann in diese kleine Seite auch nochmal diese, genau das, dieselben Bilder reingezeichnet, die ich schon als Einzelbilder hatte. Mittlerweile mache ich es nur noch so, ich kritzel die eigentlich nur noch als Einzelbilder mhm. vor und schreibe daneben, was da passiert, weil ich selber oft gar nicht mehr weiß, was ich mir da vorgestellt habe, weil es so gekritzelt, so hingeschmiert ist, dass es eigentlich nicht, äh, nicht mehr äh, lesbar ist unbedingt. Und äh, dann äh, teile ich die Bilder auf und schreibe nur die Nummern rein der einzelnen Bilder. Eins bis so und so viel. Ich weiß halt, ich kriege zwischen ein und ich mache eigentlich nicht mehr als neun oder zehn Bilder pro Seite. Das aber auch nur dann, wenn sehr viele Zooms oder so drin sind. Wenn es ein sehr erzählerischer Strang ist, dann, dann höre ich bei fünf Bildern meistens auf oder bei sechs. Und dann ist der nächste Schritt, das grob in dieses Layout rein zu skizzieren, auf Originalgröße, äh, um die Geschichte dann auch einfach mal lesen zu können und, und auch zu merken, ja, stimmt das Timing oder fehlt mir da jetzt noch ein Bild oder ist das Bild zu viel, schmeiße ich das weg und dann kann ich da auch nochmal leicht ändern. Dann kommt die saubere Skizze und dann erst äh, zeichne ich das Ganze ins Reine. Mhm. Also es sind sehr viele Schritte, die natürlich auch ein Mordszeitaufwand mhm. äh, sind. Wobei ich aber schon ganz glücklich bin. Ich bin schon jetzt recht schnell geworden. Und ähm, dennoch dauert es natürlich lang, weil ich das ganze Projekt immer wieder weglegen muss, um irgendwelche Jobs zu machen. Mhm.
0: Hattest du die, die grobe Geschichte tatsächlich am Anfang, also gleich als du mit Vater Milch 1 angefangen hast, lag die für dich fest? Oder hast du dich durchaus auch noch so ein bisschen von deinen Figuren äh, führen lassen? Also konnten dich deine Figuren teilweise auch noch überraschen?
1: Also nachdem ich diese zwei Jahre erst mal wild rumgeschrieben habe, stand sie irgendwann. Mhm. Die Geschichte. Das war aber, wie gesagt, auch ein langer Weg. Und während ich diese Geschichte geschrieben habe, habe ich auch Character Designs gemacht. Das haben wir noch ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Also die Figuren festzulegen. Da habe ich mich auch wahnsinnig verlustiert. Also das hat ewig gedauert. Ich glaube, ich habe 20 Seiten für jeden, für jede Figur. Mhm. Und auf auf jeder Doppelseite waren locker zehn verschiedene Entwürfe von dieser Figur. Mhm. Also das war Wahnsinn, bis ich endlich so zufrieden war, dass ich, dass ich die Figur konnte. Einfach von allen Seiten die, mhm. die Features äh, festgelegt habe. Was haben die, wie sind die dick, klein, gedrungen, groß, dünn? Äh, haben die äh, eine Stirnklatze oder alles, was dazu gehört? Eben. Ähm, das, das war eben auch noch ein großer Punkt. Und ja und, und wenn es denn endlich soweit ist, dann muss man es ja eigentlich nur noch runterzeichnen, mhm. was natürlich auch noch wahnsinnig viel Aufwand ist. Mhm. Also ja, was dann auch noch mal Jahre dauert. Auch durch die Unterbrechungen natürlich.
0: Ganz aktuell ähm, wollte ich natürlich noch erwähnen, du hast es am Eingang aber auch schon kurz erwähnt, du warst jetzt ja gerade in Frankreich. Ich glaube auf Einladung des, deines Verlages dort. Ne? Du bist dort, ja. äh, warst unter anderem bei dem größten Comic-Festival in Europa in Angoulême, aber eben vorher auch noch in Paris. Wie ist denn die Rezeption in Frankreich auf das Werk, das da als, das unter dem wunderschönen Titel La Paternelle erscheint? Klingt gleich noch mal viel
1: ja, ja. poetischer. Ähm, äh, ich habe noch keine Rezension gelesen, äh, weil ich ähm leider auch nicht so gut französisch kann, aber ähm, äh, meine Verleger sagen mir eigentlich, dass es sehr, sehr gut aufgenommen, also durch, durchgängig gut aufgenommen wurde und äh, von den Rezensenten und äh, aber auch von den, von den Lesern. Äh, leider, leider sind die Verkaufszahlen ein bisschen hinter, hinter der Erwartung zurückgeblieben, aber ich habe jetzt eben auch dort signiert und habe äh, hatte dann natürlich auch mal die Chance, mit den, mit den Menschen, äh, die das Buch kaufen und mögen, äh, zu sprechen. Und äh, das war alles sehr, sehr positiv und, und äh, sehr erfreulich. Äh, wenn ich auch natürlich äh, in Frankreich äh, Nobody bin und, und äh, meine Schlange an meinem Stand wesentlich kürzer war als die von den Kollegen aus Frankreich. Also die, die haben dann da oft... 30 bis 40 Leute stehen in der Schlange und die ist dann schön lang und ich habe halt diese 30 bis 40 Leute in diesen drei Tagen gehabt. Es war also auch nicht schlecht, das war schon gar nicht so schlecht für, für einen deutschen Künstler, für den sich eigentlich die französische Fangemeinde nicht so wahnsinnig interessiert. Ja. Jetzt haben wir diese Rezeption schon angesprochen
0: und äh, das Buch, es ist ja ein Buch eben, in dem du auch dein eigenes Vaterbild äh, reflektierst. Du hast äh, eine Tochter, die hast du angesprochen, und du hast einen erwachsenen Sohn, also mittlerweile erwachsenen Sohn. Ja. Gab es da auch schon irgendwie eine Rezeption? Hat der das Buch gelesen und was sagt der dazu?
1: Boah, ja, der ist, der ist schon stolz und äh, der hat das gelesen und äh, der weiß auch mittlerweile und der versteht auch ganz gut, dass wir unsere... Querelen haben und ich muss natürlich auch dazu sagen, dass auch in meinem Erzählstrang, also in diesem äh, bläulich-lilanen Erzählstrang, natürlich ein gerüttelt Maß an Fiktion dabei ist. Also ich habe natürlich auch ähm, Begebenheiten, die so zwar so passiert sind, auf die Spitze getrieben. Einfach auch nochmal dramaturgisch übertrieben, habe zum Beispiel äh, etwas eingebaut, äh, wo ich mir, das war glaube ich in Band 1, ähm, schon aktiv eine Wohnung suche, um, um von der Familie wegzuziehen. Mhm. Dass, äh, diese Gedanken haben wahrscheinlich Väter schon ab und zu mal, aber sie setzen sie natürlich nicht um. Mhm. Äh, Im Buch setzt äh, Viktor, äh, ist also gerade dabei, diese, die, diese Idee und diesen Traum umzusetzen, mhm. Das habe ich zum Beispiel nie gemacht. Also gut, dass du das quasi nur in deiner
0: Buchversion gemacht hast, denke ich auch, ja. ja. Ja, zum Abschluss natürlich die ganz wichtige Frage: Wann erwarten wir denn nun den dritten Band? Was glaubst du?
1: So? Ja, jetzt habe ich ja erstmal wirklich mit äh, Hängen und Würgen den Band 2 rausgebracht, was mich wirklich, ich glaube, das letzte halbe Jahr vor, vor Drucklegung, äh, ich dann wirklich Tag und Nacht gearbeitet habe und alle alle Jobs abgelehnt habe und äh, somit auch wirklich viel Geld verloren habe und dann noch einen Kredit aufgenommen habe und jetzt muss ich eigentlich das Konto erstmal auffüllen ja. okay. und ähm, ich habe jetzt eigentlich ja, vor vielleicht einem äh, Monat angefangen ähm, das, das Buch 3 umzusetzen und eben gesagt, das Storyboard zu zeichnen wobei ich da jetzt schon sehr viel schneller geworden bin also da, da habe ich bin ich guter Dinge, dass das relativ schnell vonstatten gehen wird, hoffentlich. Und äh, da wir ja auch irgendwie äh, für die Verlage festlegen müssen, wie viele Seiten wird das Ding wirklich haben. Und das kann ich natürlich am besten einschätzen, wenn, ich, wenn das Storyboard steht, dann kann ich eigentlich ziemlich genau sagen, mhm. wie viele Seiten es geben wird. Und ähm, ja, äh, andererseits werde ich mich jetzt auch um weitere Fördertöpfe bemühen. Ähm, weil anders ist es eigentlich nicht zu machen. Ich kriege zwar einen Vorschuss von äh, meinem französischen Verlag, der höher ist als der deutsche Vorschuss und äh, auch von meinem deutschen Verlag, aber letztendlich kann ich von diesen Vorschüssen in München, wenn ich sehr, sehr, sehr sparsam lebe, äh, drei Monate leben. Insofern kann ich jetzt nicht äh, alle Aufträge ablehnen und nur daran arbeiten, ähm, durch so Fördertöpfe wird der ganze Zeitraum vielleicht auch nochmal um ein halbes Jahr verlängert, wenn ich denn diese Fördertöpfe bekomme und gewinne. Das ist ja auch immer damit verbunden, dass die Jury auswählt, mhm. logischerweise, was ja nicht unbedingt äh, zwingend notwendig ist. Beim ersten und zweiten Band hat es ganz gut geklappt und ich habe auch schon mehrere Preise mit, mit den Büchern gewonnen. Und äh, ja, jetzt hoffe ich mal, dass es... Beim dritten Band auch nochmal klappt.
0: Also, so, so, so langsam kristallisiert sich so ein bisschen auch heraus, dass das Problem vielleicht auch München sein könnte. Also, vielleicht sollten zumindest an angehende Comic-Künstler den Tipp geben nicht nach München zu ziehen, ausgerechnet, wenn es denn mit der Wobei's Kunst... Wobei es einige gibt in München. Ja, aber ja, wenn es denn mit ja, der ja Kunst ja. vielleicht ein bisschen einfacher äh, sein soll. Ja, also Band 3 äh, entsprechend, ähm, hast du denn jetzt, du hast das, dich jetzt allerdings noch nicht so richtig geäußert, hast du Carlsen schon einen Termin genannt, irgendwas, mit deiner Planung erstmal so grob?
1: Also wir haben jetzt in Frankreich darüber gesprochen. Okay. Ähm, du kannst es auch auf Französisch sagen, ja. Und Nein, das kann ich nämlich das nicht. Das nicht stimmt, <lacht> hast du ja gerade gesagt. Und... Ähm, ich, ich kann es noch nicht wirklich sagen, aber es wird jetzt mal so, es wurde mal so wirklich grob angepeilt Ende 2025. Das sind dann äh, zwei Jahre, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der französische Verlag sehr daran interessiert wäre, das schneller zu kriegen. Nur, die wissen auch von meiner Misere und dass ich natürlich nicht... Ähm, ähm, einfach nur an dem Comic arbeiten kann, an der, an der Graphic Novel und äh, alles andere mhm. beiseite legen kann. Das wissen die und deswegen habe ich die auch angefragt, ob sie nicht äh, Vater Milch 3 als erste in Frankreich veröffentlichen wollen, denn die hätten sehr viel mehr Vorschuss für mich, als das mein deutscher Verlag hat. Waren aber daran schon interessiert, nur wollten es nicht machen, weil die Lizenzen für die ersten beiden Ausgaben in Deutschland liegen. Insofern war das uninteressant für den französischen Verlag. Sie meinten aber gleich, dass also eine nächste Geschichte, die ich danach machen würde, würden Sie auf alle Fälle zuerst machen wollen und könnten mich dann auch besser bezahlen. Da Was sind wir dann schon
0: mal gespannt. Das wird ja dann, das wollte ich jetzt als allerletztes fragen, das wird ja dann dein ehemaliges Opus Magnum, ne? dass ja. du dann ganz ohne Druck angehen kannst. Das oder werde ich dann
1: wahrscheinlich auch Opus Minimum nennen oder so.
0: Aber, aber wird das tatsächlich das nächste Projekt sein, das, was du ursprünglich mal... Das an...
1: weiß ich noch nicht. Ich mag die Geschichte immer noch sehr mhm. gerne und Carlsen mochte sie auch sehr gerne, weil ich habe es Ihnen schon vor, glaube ich, zehn Jahren erzählt davon, also als ich gerade, oder mehr sogar, 15 Jahren, als ich gerade Hector Umbra rausgebracht habe. habe ich von dieser Geschichte schon erzählt. okay. Stadt... Die auch wiederum in München spielt. Ja, welche Überraschung.
0: Ja, gleichzeitig die Geißel und äh, die Quelle der Inspiration sozusagen. Die Stadt München. Ja, in dem Falle schon. Ja. Danke nochmal äh, für Ihr Interesse. Vielen Dank an die Bibliothek hier in Stuttgart äh, für die Einladung. Es hat uns sehr gefreut. Und natürlich nochmal ein ganz besonderes Dankeschön an Uli Oesterle.
1: Und ich wollte mich auch nochmal schnell bei der Bibliothek bedanken und natürlich ganz besonderen Dank auch an den Matthias Wieland. Vielen Dank.